0: Also die meisten äh, Betroffenen von Menschenhandel kommen über die Polizei zu uns. Das heißt, irgendein Polizist ist aufmerksam geworden, vielleicht wurde schon ermittelt in Bezug auf Verdacht auf Menschenhandel. Und wenn man dann auf Opfer trifft, dann werden die zu uns gebracht. Weitere Opfer kommen über, über zum Beispiel soziale Beratungsstellen, über Spitäler, über, über andere Sexarbeiterinnen, über Freie zu uns. Es braucht eben diese erkennenden Stellen. Es braucht diese Drittpersonen, durchaus auch den aufmerksamen Nachbarn oder den Passant, um Opfer zu erkennen und ihnen den Zugang zur Hilfe zu eröffnen.
1: Sobald ein Opfer von Menschenhandel mit der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration Vize in Kontakt kommt, ist höchste Sensibilität angebracht. Susanne Seiter und ihre Mitarbeiterinnen haben es dann meist mit Frauen zu tun, die aus einer Situation von brutalster Ausbeutung kommen.
0: Was sie brauchen, ist wirklich eine ganz umfassende Hilfe, weil es handelt sich ja um, um Migrantinnen, die kein, kein Deutsch sprechen, die kein soziales Netz hier haben, die niemanden kennen, die relativ isoliert und, und allein möglicherweise auch gelebt und, und unter Druck geschafft haben. Also was sie brauchen ist eigentlich im ersten Moment Sicherheit, Sicherheit und Ruhe.
1: Danach beginnt die Betreuung, die meist psychosoziale, medizinische und juristische Beratung umfasst. Die FITZ vermittelt Fachpersonen, wenn Opfer gegen Täter klagen, begleiten sie die Betroffenen während dem ganzen Prozess. Manchmal dauert die Arbeit Wochen, manchmal aber auch Jahre. Für Susanne Seiter von der FITZ ist aber auch wichtig, was danach passiert.
0: Die meisten Betroffenen von Menschenhandel gehen zurück in die Heimat. Und das vor allen Dingen auch, weil, weil sie dort ihre Familien haben und, und ihre Kinder leben. Es ist nicht Ziel der Frauen, in, in der Schweiz zu bleiben, sondern sie, sie sehen sich eigentlich oft auch nach der eigenen Heimat. Ähm, dann gibt es aber auch die äh, Betroffenen, die als Opferzeuginnen ausgesagt haben und die aufgrund ihrer hohen Gefährdung durch, durch die hohe Bedrohungssituation, in der sie weiterhin sind, nicht in die Heimat zurückgehen können. Für die ähm, bemühen wir uns, eine langfristige Aufenthaltsbewilligung
1: zu bekommen. Wenn jemand zurückkehrt, besteht keine Garantie dafür, dass dann alles gut geht. Immerhin gibt es gewisse Leitplanken, erzählt Susanne Seiter von der Fachstelle FITS.
0: Wie zum Beispiel jetzt das Schweizer Nationale Rückkehrhilfeprojekt, das vom Bundesamt für Migration in Zusammenarbeit mit der Internationalen Organisation für Migration geleitet wird, dass man mit Hilfe dieses Angebots, das bedeutet, sage ich mal, eine, eine Unterstützung bei bei der Ankunft in der Heimat, äh, die Frauen können, äh, wenn sie das wollen, dort von einer Partnerorganisation empfangen werden, sie werden für eine Zeit lang betreut, es gibt die Möglichkeit, dann eine Ausbildung zu machen. Also es gibt ähm, verschiedene Möglichkeiten, äh, die es den Frauen ermöglichen, eine ja, doch auch eine etwas langfristigere Perspektive im Heimatland zu entwickeln.
1: Der Kampf gegen den Menschenhandel funktioniert in gewissen Orten der Schweiz gut, zum Beispiel in Bern oder Zürich. In anderen Kantonen hingegen passiere aber immer noch wenig, sagt Susanne Seiter. Grundsätzlich würde sie sich wünschen, Opfer von Menschenhandel hätten bessere Möglichkeiten, in der relativ sicheren Schweiz zu bleiben.
0: Also im Moment ist das noch sehr davon abhängig, ob sie aussagen oder nicht. Es ist, ist sehr schwierig für die Frauen, um, unconditional assistance zu bekommen, also eine, eine Unterstützung, die, die frei ist von irgendwelchen Voraussetzungen, die, die sie erfüllen müssen. Also da denke ich, könnte man in der Schweiz noch sehr viel machen, noch sehr viel verbessern im Opferschutz.
1: Immerhin gäbe es vermehrt sogenannte runde Tische, wo die Problematik angepackt würde, sagt Susanne Seiter von der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration. Trotzdem bestehe immer noch die Gefahr, dass Betroffene in einem Teufelskreis landen. Dann nämlich, wenn es keine nachhaltigen Lösungen in den Herkunftsländern der Opfer gibt.
0: Was natürlich auch wichtig ist, ist die, ist die ganz enge Kooperation mit, mit den Herkunftsländern, dass man dort schaut, wie kann man dort langfristig die, die Lebens- und Arbeitsbedingungen verbessern. Also dass wir, sag ich mal, uns auch an die eigene Nase fassen und sagen, als, als, als Menschen, die wir in einem der reichsten Länder der Erde leben, was können wir dazu beitragen, dass es in den ärmeren Ländern besser geht, dass es dort vorangeht, dass, dass die Menschen sich nicht auf Menschenhändler einlassen müssen.